0: SWR 2 Wissen
1: Ein später Samstagabend im Mai. Im Berliner Wintergarten leben die 20er Jahre wieder auf. In schwingenden Fransenkleidern tanzen stirnbandbegrenzte Damen Charleston. Die Herren tragen Zylinder oder Schiebermütze. Dazwischen Männer in Frauenkleidern und Frauen im Frack. In der Absintbar quetscht sich eine zierliche Bauchladenverkäuferin zwischen den Gästen durch. Guten Abend, Damen. Hier jemand noch ein Accessoire, eine Zigarettenspitze,
2: Perlenketten, Ansteckblüten, vielleicht ein zigaretten -HP.
1: Es ist die Bohème Sauvage-Party, eine Hommage an das pulsierende Nachtleben der Weimarer Republik. Eine Zeit, in der sich viele der Nachtschwärmer wiedererkennen. Mich fasziniert vor allen Dingen die Lebensart, trotz dass es nicht immer so rosig war im Alltag, konnten die Leute einfach feiern.
3: Oh, was mag ich an den Zwanzigern. Also es ist auf jeden Fall diese Freiheit, die der, der Zeit inne wohnt. Das Rauschhafte, das Hedonistische, das weiß nicht, also das finde ich auf jeden Fall sehr interessant, weil es sich eben doch sehr widerspiegelt in der Zeit auch heute. Gerade auf diese Party verknüpft es eigentlich ganz gut. Und vor allen Dingen interessiert mich
4: aber die Änderung der weiblichen Persönlichkeit, die Hinwendung eben zum starken Fräulein. Die Haare wurden kürzer, die Rocke kürzer. Die Emanzipierte, die sich durchsetzt, die sich neue Rollenbilder schafft.
0: Die neue Frau der 20er. Träume vom selbstbestimmten Leben. Von Julia Haums.
3: Gastgeberin
1: Else Edelstahl begrüßt die Gäste am Eingang. Im hochgeschlossenen mundänen Kleid wirkt sie selbst wie den 20ern entsprungen. Die Bohème Sauvage veranstaltet sie heute zum 97. Mal. Berlin ist ja auch so ein bisschen bekannt jetzt als das Babylon und so ne, in der Zeit. Und es war wirklich wahrscheinlich zu der Zeit weltweit der freizügigste Ort, an dem man sein konnte. Also wir versuchen nicht wirklich das komplett zu kopieren und es geht uns auch nicht um totale Authentizität, was die Musik angeht, was die Kleidung angeht, sondern uns geht es eher um das Lebensgefühl. So. Was zum Teil auch was leicht Morbides schon hat, weil es ja der Tanz am Abgrund ist und man soll das
2: fühlen können.
1: Große Ausstellungen von Frankfurt bis Berlin zelebrieren die reiche Kunst und Kultur dieser kurzen Moderne zwischen den Weltkriegen. Die ARD-Serie Babylon Berlin entwirft ein großes Gesellschaftspanorama, das auch die Schattenseiten zeigt. Die politische Instabilität, Gewalt auf den Straßen, die Verarmung des Proletariats. Eine der Hauptfiguren ist die junge dynamische Stenografin Charlotte Ritter. Ein Prototyp der sogenannten Neuen Frau. Im männerdominierten Polizeipräsidium träumt sie selbstbewusst von einer Karriere als Kriminalassistentin in der Mordkommission.
2: Schreiben Sie eine Bewerbung, würde ich sagen. Vicky, Einfach so? die Akte ja, ich komme. Und wen denn? Die neue Frau mit Bubikopf
1: und Zigarettenspitze ist zur Ikone dieser Zeit geworden.
2: Vielleicht, weil sich in
1: ihr all das kristallisiert, was uns heute an den 20ern so modern erscheint.
2: Du wirst zum Mord. Hier gibt es keine Frauen. Außer Schreibkraft.
1: Das Tempo, der Aufbruch, der Kampf um Emanzipation, Freiheit, Demokratie. Aber wer waren diese neuen Frauen? Wie kam es, dass sie zu einem zentralen Motiv der Künste wurden und auch selbst als Künstlerinnen, als Autorinnen, Malerinnen, Musikerinnen oder Tänzerinnen für Aufsehen sorgten?
2: Ich sage es ganz frei, die Zeit ist vorbei, wir spielen nicht mehr Heimchen am Herz. Was Fröbel sagt und Pestalozzi geklagt, das hat fürs Museum nur Wert. Wir Mädels wollen endlich mal wissen, was los ist. Ob der Nimbus der Männer denn wirklich so. Ist?
1: Die Frauenbewegung der Jahrhundertwende hat für politische Rechte gekämpft und 1918 das Wahlrecht erstritten. Jetzt geht es den Frauen um gesellschaftliche Teilhabe. Dennoch beginnt der gesellschaftliche Wandel, wie Claire Waldorf ihn später besingt, zunächst als ökonomische Notwendigkeit. Durch den Ersten Weltkrieg fehlen Männer als Arbeitskräfte und auch als eheliche Versorger. Notgedrungen bleiben viele Frauen erst einmal ledig und beginnen zu arbeiten. Aber eben nicht mehr wie bislang, vor allem als Hausmädchen oder in der Landwirtschaft, sondern in den Städten. Die junge Weimarer Republik bringt einen neuen Berufszweig hervor. Die Büroangestellte, sagt Professorin Irmela von der Lühe, Germanistin an der FU Berlin. Die
4: Sekretärin, die Stenotypistin, die Telefonistin, die Angestellte, das ist das Berufsfeld, in das Frauen in großer Anzahl nach dem Ende des Ersten Weltkriegs eintreten. Es ist ein neuer Typus von Frau, unverheiratet berufstätig und orientiert am Fortkommen in diesem Beruf, Wobei man immer sagen muss, grundsätzlich schlechter bezahlt als
1: Männer. Über 70% der weiblichen Angestellten sind in den beiden unteren Gehaltsklassen eingruppiert. Die Aufstiegschancen sind gering. Trotzdem gilt ein Bürojob als schick. Adrett gekleidet sitzen die jungen Frauen vor Telefonschaltbrettern oder hinter schwergängigen Schreibmaschinen. Eines dieser Fräuleins im riesigen Heer der Angestellten ist Mascha Engel, als Dichterin später bekannt unter dem Namen Mascha Kaleko. Mit ihren Texten und Gedichten über die urbane Lebenswelt der kleinen Leute wird sie zu einer der wenigen weiblichen Stimmen der neuen Sachlichkeit. Sie selbst arbeitet nach einer Bürolehre als Konturistin im Berliner Arbeiterfürsorgeamt der jüdischen Organisationen Deutschland. Der Alltag, den sie in Gedichten wie Chanson vom Montag schildert, ist jahrelang auch ihr
2: eigener. Montag hat die Welt noch kein Gesicht und kein Mensch kann ihr ins Auge sehen. Montag heißt, schon wieder früh aufstehen, Training für das Wochenschwergewicht und die Bahnen brausen, das Auto kläfft, die Arbeit marschiert in den Städten, alle Straßen hallen wieder von Betrieb und von Geschäft und die Riesensummen wachsen in ein unsichtbares Heft doch nie in das Heft des Proleten.
1: Ihre Themen findet Kaleco in Kaufhäusern, Großraumbüros, in der U-Bahn oder auf der Parkbank. Sie selbst vergisst den öden Büroalltag, am liebsten in Cafés. Dort sitzt sie und beobachtet mit genauem Blick fürs Detail das Großstadtleben. Mit 22 Jahren veröffentlicht sie in der Zeitschrift Simplicissimus ihr erstes Gedicht. Der Anfang eines steilen Aufstiegs. Autorin Jutta Rosenkranz hat ihn in ihrer Biografie über Mascha Kaleko nachgezeichnet.
4: Und sie hat ja dann weiter sehr viel veröffentlicht in den großen, wichtigen Zeitungen Berlins und ist sehr schnell sehr bekannt geworden, weil sie Gedichte geschrieben hat, die die Menschen angesprochen haben. Sie hat das Lebensgefühl Ende der 20er frühen 30er Jahre sehr gut auf den Punkt gebracht mit dieser ganz besonderen Mischung aus Melancholie, aber auch Humor, ein bisschen Ironie. Das war ein besonderer Ton und der ist total gut gleich angekommen.
1: In der kurzen Zeitspanne ihrer Karriere ist Kaleko ein Shootingstar. Im romanischen Café am Breitscheidplatz dem Künstlertreff Berlins steht die lebhafte Frau mit dem wilden dunklen Lockenkopf schon bald im Mittelpunkt. Sie gilt als der weibliche Kästner, als Erben Heinrich Heines, den sie selbst auch verehrt. Mit ihren Gedichten in Zeitungen verdient sie gut, ist finanziell unabhängig von ihrem Mann. Und auch der erste Gedichtband, das lyrische Stenogrammheft von 1933, verkauft sich bestens. In Julinacht an der Gedächtniskirche pulst Babylon Berlin.
2: Die Dächer glühen, als lägen sie im Fieber. Es schlägt der vielgerühmte Puls der Stadt. Grell sticht Fassadenlicht. Und hoch darüber erscheint der Vollmond, schlecht rasiert und matt. Ein Kinoliebling lächelt auf Reklamen, nach Chlorodent und sieht hygienisch aus. Ein paar heftig retuschierte Damen blühen bunt am Hauptportal vom Lichtspielhaus. Sie bringt in Worte, was der öffentliche Raum an Bildern
4: produziert. Und das nun nicht mit dem Anspruch, große, auf Ewigkeit zielende, heilige Kunst zu machen, sondern mit
1: dem Anspruch, dem Alltag sein poetisches Potenzial abzugewinnen. Dem Alltag sein poetisches Potenzial abgewinnen. Diese Formulierung beschreibt treffend auch das Werk der 17 Jahre älteren Malerin Jeanne Mammen. Viele ihrer Bilder von Frauen in der Großstadt wirken wie Illustrationen zu Mascha Kalekos Gedichten. Beide Künstlerinnen bewegen sich damals in den Cafés rund um den Kudamm. Aber auch in Tanzlokalen, Lesbenclubs und Varietés findet Mammen ihre Motive. Für eine Frau revolutionär. Bislang beschränkten sich die Motive der meisten Malerinnen auf den häuslichen Bereich, Interieurs, Stillleben, Porträts. Doch Mammen zieht alleine durch die Amüsierbetriebe. Auf ihrem kleinen Skizzenblock hält sie mit energisch präzisem Strich fest, was sie sieht.
2: Eigentlich habe ich mir immer nur gewünscht, nur ein paar Augen sein, ungesehen durch die Welt gehen, nur die anderen sehen.
1: So erinnerte sich Jeanne Mammen später an ihre Arbeit. Die kleine, scheue, meist schwarz gekleidete Malerin wollte kein betrachtetes Objekt sein, wie all die halbnackten Revue-Girls in den Varieté-Shows, die das Nachtleben der 20er prägten. Mit einem ihrer berühmtesten Gemälde setzte sie diesen ausgebeuteten Tänzerinnen ein Denkmal. Es hängt heute in der Berlinischen Galerie, die 2017 eine vielbeachtete Mammenretrospektive gezeigt hat. Zielstrebig geht Kuratorin Annelie Lütgens zum Doppelporträt der zwei Revue-Girls im rosa durchscheinenden Trikot.
3: Sie wirken ja wie herausgeschnitten aus einer langen Reihe und wir sehen auch nicht ihre Beine, sondern nur ihre Oberkörper. Sie hat sozusagen den Blick auf die Gesichter gelenkt und das ist das, was eigentlich am wenigsten interessiert hat bei den Revue-Girls. Also mit sehr, sehr sparsamen Mitteln hat sie eigentlich die Kleidung und die Situation eingefangen und hat diese anonymen Frauen hat ihnen sozusagen ein kunsthistorisch-ikonografisches Bild gegeben, was von Herrscherbildern kommt, also dem Doppelprofil. Und das hat sie eben für diese Revue Girls getan. Nicht nur auf
1: der Bühne sind Frauen im Nachtleben präsent. In der Weimarer Republik sind sie zum ersten Mal allein im öffentlichen Raum unterwegs. Es gibt Partys nur für Frauen. Die lesbische Subkulturszene blüht. In ihren Bleistift- und Aquarellarbeiten porträtiert Jeanne Mammen Freundinnen im vertrauten Gespräch, wild feiernd oder eng umschlungen tanzend. Sie zeigt alle Spielarten des neuen Frauentypus, von der verwegenen dreinblickenden Garçon mit Zigarette und Zylinder über die muskulöse Sportlerin in Hosen bis zum eleganten Girl,
3: das den neuesten Topfhut anprobiert. Also sie zeigt sie zum einen sozusagen in der großstädtischen Öffentlichkeit, auf der Straße, im Café oder im Theater, also bei all den Vergnügungen, die Frauen zugänglich waren. Sie zeigt sie aber auch als Verkäuferin, als Kosmetikerin, also als Frauen, die in ihrem Gewerbe tätig sind. Aber ihre besondere Vorliebe galt schon den jungen, mondänen Frauen der Großstadt.
1: Jeanne Mammen selbst hat gar nichts Mondänes. Aber das Streben nach Unabhängigkeit und Selbstbestimmung prägt ihr ganzes Leben. 1916 kehrt sie aus Paris in ihre Geburtsstadt Berlin zurück, da ist sie 26. Zusammen mit ihrer Schwester zieht Mammen in ein kleines Wohnatelier am Kudamm. Bald findet die Malerin Arbeit als Modezeichnerin und macht sich als Illustratorin und Karikaturistin einen Namen. Als eine der wenigen Künstlerinnen kann sie gut von dieser Arbeit leben. In ihren Auftragsarbeiten feiert Mammen den Geist und den Schick der befreiten Frau. Doch in privaten Studien blickt sie auch hinter die glamouröse Fassade des beschleunigten Lebensstils. Unter den dicken Schichten von Make-up entdeckt sie Erschöpfung, Einsamkeit und eine große Desillusionierung. Auch das greift Mammen in ihrem Werk immer wieder auf. Viele ihrer Figuren blicken ins Leere, die maskenhaften Gesichtszüge hart und ausgezehrt.
3: Dieses Bild der neuen Frau, diejenigen, die das wirklich leben konnten, waren eigentlich reiche, unabhängige Frauen. Die Verkäuferin, die nur ganz wenig Geld im Monat bekommen hat. Für die war das viel schwerer, diesem Bild zu entsprechen. Und bei Jean Mams Aquarellen und Zeichnungen sieht man eigentlich sehr gut, wie viel Energie diese Frauen es kostet, sich diesem Bild anzupassen. Also kann man sagen, sie tradiert dieses Bild, aber sie entlarvt es auch als ein Gemachtes. Propagiert wird das Bild der neuen
1: Frau von Werbung, Film und Medien. Sie entdecken die arbeitende Frau als Konsumentin. Jetzt, wo sie ihr eigenes Geld verdient, soll sie es nach dem Willen der Wirtschaft für Mode, Kosmetik und Lifestyle ausgeben. Die neue Frau, jung, schön und sportlich, bildet dafür die perfekte Projektionsfläche. Die Zeitschriften quellen über von entsprechenden Werbeanzeigen.
0: Die sportliche Frau parfümiert sich mit Lyssen, dem Freiluftparfüm, dem Parfüm sportlicher Kameradschaft.
2: Die Dame am Steuer. Ein Sinnbild unserer Zeit. Die Dame am Steuer ihres Mercedes-Benz. Ein Sinnbild der vollkommenen Harmonie.
1: Diese Werbesprüche stammen aus der Zeitschrift Die Dame, die in der Weimarer Republik absolut stilprägend war. Auch Jean Mammen gestaltete einige Titel. Die Dame verband Modestrecken und Gesellschaftsfotografie mit zeitgenössischer Literatur sowie Artikeln über Kultur, Reisen und aktuelle Trends. In Bild und Text immer präsent, die neue Frau. Aber nicht als kleine Angestellte mit wenig Geld, sondern als elegante Dame von Welt. Modern, mondän, freigeistig.
0: Die Dame hatte einen Windhund, einen Ehemann und drei Liebhaber. Sie fuhr das Auto selbst und nahm Drogen. Heute traut sich das ja nur, Tilda Winden so zu leben. Damals war das so das Idealbild der Dame.
1: Sagt der Berliner Kunstsammler und Publizist Christian Buros. Seit 2017 gibt er die Dame, die 1943 eingestellt wurde, wieder heraus, als edles Lifestyle-Magazin mit intellektuellem Anspruch. Für ihn zeigt die Zeitschrift beispielhaft, wie Realität und Mythos der neuen Frau damals untrennbar miteinander verschmolzen.
0: Ich glaube, das ist wie immer eine Wechselwirkung und eine gegenseitige Affirmation. Natürlich gab es diese Bewegung von einem ganz neuen Selbstverständnis als Frau und als Dame. Aber dann auch die vielleicht die Frauen, die das innerlich nur fühlten, aber dann die Dame lasen, fühlten sich bestärkt und ermutigt, auch ihren Traum zu leben.
1: Besonders die Mode bietet Stoff zum Träumen. Denn die neue Kleiderordnung ist nicht nur praktisch, sondern trägt auch jede Menge emanzipatives Potenzial in sich. Die Dame berichtet ausführlich über alles Neue und trägt so aktiv dazu bei, das neue Frauenbild zu etablieren. Raus aus dem engen Korsett und den langen, schweren Kleidern, rein in lockere, kurze Röcke oder gar Hosen, flache Schuhe, Haare abschneiden und zum Bubikopf frisieren. Abnehmen und eine knabenhafte sportliche Silhouette präsentieren. Alles an der Mode ist auf Tempo, Bewegung und Mobilität ausgerichtet. Meine Frau, weiß, du ich habe mein Tempo, ich hab meinen Stil. Ich weiß, wie man Borg spielt und wie man schockiert. Bin nicht zu sachlich, nicht zu kompliziert. Ich liebe das Helle, die Schönheit, die Kraft. Ich liebe das Gen, weil es Freiheit mir schafft. Fritzi Massari besingt die Frauen, die unerhört genau wissen, was sie wollen. Eine von ihnen ist Ruth Lanzhoff-Jork, Kultfigur der Berliner künstler und ab 1927 Star-Autorin der Dame. Mit ihrem schnoddrig-ironischen Stil mischt die junge Frau das männlich dominierte Feuilleton auf. Sie schreibt über Reisen, gesellschaftliche Events und Zeitgeistthemen, von der Kunst des Küssens bis zu ihrer Liebe zum Automobil. Schließlich ist sie ein leidenschaftlicher Girl-Driver. Eine der ersten Frauen auf dem Motorrad und natürlich auch im eigenen Wagen. In ihrem ersten Feuilleton erklärt sie,
2: Sehr wenige begreifen, dass ein Mädchen mit ganz wenig PS viel schneller vorwärts kommen will, als alle Jungen mit Mercedes oder Achtzylinder-Bugattis. Es ist ihnen ganz gleichgültig, ob man ein Traktorführer mit sieben Anhängern ist oder ein weißseidener Mädchenchauffeur mit frisch gewaschenem Wägelchen. Manchmal gelingt es mir allerdings, so dumm und hilflos auszusehen, dass sie mich für völlig unbegabt halten. Alle anderen Wagen abstoppen und mich vorbeilassen, damit ich ihnen nicht ihren ganzen Verkehr in heillose Unordnung bringe.
1: Ihr Wagen mag wenig PS haben. Ruth Lanzhoff-Jork selbst gibt von Anfang an Vollgas. Sie stammt aus dem jüdischen Bildungsbürgertum. Ihr Onkel ist der Verlagsgründer Samuel Fischer. Schon als Kind lernt sie deswegen Literaturgrößen von Gerhard Hauptmann bis Thomas Mann kennen. Noch minderjährig beginnt sie eine langjährige Liaison mit dem 26 Jahre älteren Autor Karl Vollmöller. Bald schon ist die androgyne Schöne mit dem Kurzhaarschnitt im Mittelpunkt der Berliner Bohème angekommen. Denn Vollmöller kennt einfach jeden. Sogar internationale Stars von Salvador Dali über Josephine Baker bis zu Charlie Chaplin kann man bei seinen Partys treffen.
5: Das war sozusagen das soziale Umfeld, das es ihr dann ermöglichte, sich zu inszenieren, zu stilisieren, aufgrund dieser vielen Kontakte in der Szene Fuß zu fassen.
1: Walter Fähnders, Professor für Germanistik an der Universität Osnabrück, hat 120 Feuilletons von Ruth Lanzhoff-York zusammengetragen und die besten als Sammelband herausgegeben. Ihn fasziniert, wie unbeeindruckt von gesellschaftlichen Konventionen sie ihren Weg ging. Lanzhoff-York schauspielerte, modelte und schrieb, reiste quer durch Europa und führte ein sexuell freizügiges Leben. Sie wurde zur Stilikone und Pionierin des Crossdressings. Partys besuchte sie gerne als Jüngling verkleidet, mit Schnurrbart und Frack, während ihre männliche Begleitung im Abendkleid erschien.
5: Sie maskiert sich, sie spielt verschiedene Rollen durch, sie versteckt sich hinter der Maske, um nicht in jedem Fall festgelegt zu werden auf eine Rolle. Also Freiräume nutzen in der Boheme, Freiräume aber auch schaffen durch das Erproben neuer, unterschiedlicher Lebensweisen, was insbesondere die Zuweisung von Geschlechterrollen und ihre Kritik und ihr Aufbrechen angeht.
1: Frauen lassen die Muskeln spielen in den 20er Jahren. Sie haben erst das Wahlrecht erkämpft und dann ihren Platz im öffentlichen Raum. Selbst wenn der Großteil der Frauen weiterhin konventionellen Lebens- und Familienmodellen folgt, im urbanen, künstlerischen Milieu eröffnen sich Experimentierfelder für neue Lebensentwürfe. Doch gegen Ende der Weimarer Republik merken die Frauen, wie die neuen Freiräume spürbar enger ihre gerade erworbenen Rechte beschnitten werden. Im Zuge der Wirtschaftskrise werden Frauen wieder aus dem Arbeitsmarkt gedrängt. Auch die Politik macht gegen sie mobil mit der sogenannten Doppelverdienerkampagne, erklärt Germanistin Irmerla von der Lühe.
4: Das Doppelverdienertum bezieht sich auf Frauen, die verheiratet sind, wo der Mann auch arbeitet. Da sollten die Frauen dann verzichten, da sind sie dann auch häufig ihres Beamtenstatus, sofern verheiratet, wieder verlustig gegangen. Die Kampagne
1: beginnt Mitte der 20er Jahre, wird übrigens von allen Parteien getragen, auch von der KPD. Als die Nationalsozialisten 1933 die Macht übernehmen, sind Mascha Kaleko, Jean Mammen und Ruth lanzhoff York auf dem Höhepunkt ihres Schaffens. Produktiv, von der Kritik gelobt und glänzend im Geschäft. Doch eine Zukunft gibt es in Deutschland für keine der drei. Ruth lanzhoff Yorks zweiter Roman »Die Schatzsucher von Venedig« erscheint 1933 nicht mehr. Mascha Kaleko findet ab 1934 keine Zeitung mehr, die ihre Gedichte druckt. 1935 wird sie als Jüdin aus der Reichsschrifttumskammer ausgeschlossen. Das bedeutet Berufsverbot. Jeanne Mammen ist zwar keine Jüdin, ihre Existenzgrundlage verliert sie aber ebenfalls, erzählt Kuratorin Annelie Lüttgens.
3: Die Zeitschriften, für die sie gearbeitet hat, die wurden entweder gleichgeschaltet oder verboten und äh, hat sich als Gebrauchsgrafikerin arbeitslos gemeldet. Hat also so ein bisschen Unterstützung bekommen und hat versucht, alle möglichen anderen Dinge zu tun, wie Schaufenster zu dekorieren oder für ein Puppentheater zu arbeiten. Alles mögliche und hat einfach von ganz wenig gelebt.
1: In den zwölf Jahren NS-Zeit igelt sich Mammen in ihrem Wohnatelier ein, malt nur noch für sich, experimentiert mit dem Kubismus. Straßenszenen zeichnet sie keine mehr. Ein selbstbestimmtes Künstlerinnen-Dasein war ab 1933 praktisch ausgeschlossen, sagt Walter Fänders.
5: Mit dem Machtwechsel zu den Nationalsozialisten wurde dann eigentlich alles was an emanzipativen, an innovativen Frauenbildern in der Weimarer Republik erprobt wurde, wie wir wissen, zerstört der NS-Parameter der Frau, reduzierte diese auf ihre biologische Funktion, die Frau als Mutter, als Gebärerin von Kriegern. Die neue Frau hatte da keine Chance und das Bild der neuen Frau verschwand dann auch weitgehend aus den Illustrierten. Das kann man aus der Weiterentwicklung der Zeitschrift »Die Dame« etwa erkennen.
1: Der Nationalsozialismus setzt den mütterlichen Frauentyp gegen den Androgynen-Typus. Dieser gilt NS-Ideologen als Gefahr für die, wie es heißt, Gesundheit des Volkskörpers. Für viele der neuen Frauen stellt sich nun die Frage nach ihrem Platz in der Nation. Irmela von der Lühe ich möchte mit großem Nachdruck darauf hinweisen, dass
4: die neue Frau, sofern sie arisch war, kräftig weitermachen konnte. Es sind die Jüdinnen, die vom Rassismus betroffen waren. Die Modernität des Nationalsozialismus zeigt sich nicht nur in der cineastischen Avantgarde, die wir mit Namen wie Leni Riefenstahl und Veit Harlan verbinden, sondern natürlich auch damit, dass Frauen als Lehrerinnen, als Beamte, sehr wohl arbeiten konnten unter Bedingungen des zum Staatsgesetz erhobenen Rassismus.
1: Aus der neuen Frau wird die neue deutsche Frau. Der Nationalsozialismus zwingt Mascha Kaleko und Ruth Lanzhoff-York, sich mit ihrer jüdischen Herkunft auseinanderzusetzen. Bis dahin hatte diese für die assimilierten Frauen kaum eine Rolle gespielt. Doch Ruth Lanzhoff-York erkennt die Zeichen der Zeit früh. 1933 kehrt sie Deutschland den Rücken und lässt sich 1937 dauerhaft in New York nieder. Auch Mascha Kaleko flieht mit ihrer Familie 1938 dorthin. So wie diese Künstlerinnen verschwinden viele Vertreterinnen der neuen, selbstbewussten Weiblichkeit. Nach dem Zweiten Weltkrieg bleibt der gesellschaftliche Aufbruch aus. Über 20 Jahre wird es dauern, bis die Frauenbewegung Fahrt aufnimmt. Warum fasziniert uns die neue Frau heute wieder so? Publizist Christian Burros meint den Grund zu kennen.
0: Ich glaube, dass wenn man in die Vergangenheit guckt, dass es natürlich nicht unter Retro- oder Nostalgie-Aspekten getan werden soll, sondern immer nur aus dem Grundwissen, dass man aus der Geschichte lernen kann. Und die 20er Jahre machen einem wirklich Mut, seinen eigenen Weg zu gehen. Es geht da gar nicht so sehr um Hedonismus oder um ich kann machen, was ich will, sondern wirklich eine gefühlte intellektuelle Freiheit, wo Barrieren gebrochen wurden, wo Grenzen verschoben wurden intellektuell. Und diese Bewegung, die spürt man ja heute wieder.
1: Mascha Kaleko, Jean Mammen und Ruth Lanzhoff-York sind dem Publikum heute wieder ein Begriff. Und auch andere Künstlerinnen aus der Zeit werden wiederentdeckt. Als Repräsentantinnen einer Zeit in der für einen kurzen, traumartigen Moment alles möglich schien, bevor Deutschland im Dunkel versank.
4: Berlin 1929. Uhr, bitte. Wir Die gesamte Filmbranche befindet sich im Umbruch.
0: Und ab. Und läuft.
4: Die Filmdiva Betty Winter wird von einem Scheinwerfer erschlagen. War es ein Unfall oder war es Mord?
3: Der Kommissar! Rat. Kriminalpolizei.
1: Gibt es
4: irgendwas Neues? Und wieder ist alles anders, als es anfangs scheint. Das TV-Serien-Highlight des Jahres. Babylon, Berlin. Ab Sonntag, 20.15 Uhr in Ersten.
0: Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen